1: Certa vez, quando eu tinha nove anos, você me perguntou quem era Deus. Lembro que estávamos caminhando pela rua, procurando uma sombra para descansar. Estava quente, o calor que não era insuportável, mas nos incomodava. Então, quando encontramos um banco embaixo de uma árvore, você olhou para algumas pombas que se escavam por ali, naquela praça mal cuidada, e me perguntou, Pedro, você sabe quem é Deus? Eu não fazia a mínima ideia do que tinha feito perguntar uma coisa daquelas para um menino de 9 anos Lembro que recém havia terminado de ler um livro sobre vampiros, lendas e histórias de terror Então, quando você me perguntou quem era Deus, pensei em dizer, não sei Acontece que você detestava que eu dissesse não sei Você dizia, filho, nunca podemos saber de tudo Mas olhe, não responda não sei Diga então que precisa pensar, que precisa de tempo. No entanto, naquele dia, eu não queria pensar. Estava quente e eu só tinha nove anos, mas lembrei do meu livro sobre lendas de terror e respondi que achava que Deus era um fantasma que morava no céu. E quando eu disse isso, você olhou com certo espanto e vi seu rosto se iluminar com alegria, como se eu tivesse dito a coisa mais importante do mundo. Talvez hoje eu compreenda por que você ficou comovido com aquela resposta Conforme fui crescendo, suas perguntas foram ficando mais complexas E confesso que às vezes eu não queria ser profundo Eu queria apenas brincar e ser como os outros filhos eram com os seus pais No entanto agora eu sei que você estava me preparando Você sempre dizia que os negros tinham de lutar Pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava É necessário preservar o avesso, você me disse Preservar aquilo que ninguém vê Porque não demora muito e a cor da pele atravessa o nosso corpo E determina o nosso modo de estar no mundo E por mais que a sua vida seja medida pela cor Por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio Você, de alguma forma, tende de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias Existe um lugar só seu Isolado e único E é nesse lugar que estão os afetos E são esses afetos Que nos mantêm vivos Lembro que você fazia um grande esforço Para ser entendido por mim Eu era pequeno E talvez não tenha compreendido bem O que você queria dizer Mas a julgar pela água nos seus olhos Me pareceu importante
0: É um dos muitos Belos momentos de um livro que por vezes nos mostra muito que não é nada belo da sociedade brasileira escutamos um excerto do livro O Avesso da Pele Lido pelo autor Jefferson Centenório Nasceu no Rio de Janeiro em 1977 Bem-vindo à Rádio Pública Portuguesa, à Antena 2 Jefferson Centenório. Sobre este diálogo entre um pai e um filho Este livro, este romance faz muito da força e da fragilidade das relações entre o pai e um filho no caso este pai deixa o seu filho quando ele tem apenas um ano e uh, o livro é profundamente emocional nesse aspecto mas é profundamente brutal quando nos dá também o relato de uma luta de séculos contra a injustiça, contra a desigualdade a propósito do racismo inerente à sociedade brasileira Nesse e noutros momentos ganham consciência aqueles que não a têm de que um pai negro no Brasil tem que ensinar um filho a lidar com o racismo, a lidar com o racismo às vezes até não com a submissão às ideias do racismo, mas a uma submissão que lhe proteja a vida.
1: É, eu, eu trocaria, talvez, por estratégias de sobrevivência. Né? É, são al algumas regras né, para que as pessoas negras se mantenham vivas. Né? É, mas, antes de tudo, é, essa relação entre pai e filho é, na verdade, uma espécie de amor intelectual antes. Né? É, e é um amor intelectual porque ele tenta... É, muito cedo já introduzi é, algumas estratégias é, e elas passam pelo pensamento, ou seja é, tiraram praticamente tudo das pessoas negras no Brasil, então é, pensar filosofar sobre a própria vida é uma forma de, de, de resistência e, e é isso que esse personagem, o Henrique ele tenta dizer ao filho né, você precisa preservar algo que esteja para além da cor da pele. Porque é isso que vai manter você vivo. Essa é a primeira estratégia. Então, mais do que um, um, um amor é, entre pai e filho, há ali um amor intelectual. Né, de ele preparar o filho para lidar com uma questão tão brutal e tão violenta que é o racismo no Brasil.
0: E o filho vai, ao longo do crescimento, esta é uma história de crescimento, hum. procurando agarrar o mundo agarrar o mundo dos livros, do uhum. cinema... Uh, absorver tudo aquilo que o fortaleça, que o robusteça... Uhum. para que isso lhe dê cada vez mais a capacidade de resistir a esse mundo injusto... Vou agora ler aqui também um excerto do seu livro... Jefferson Tenório... Na manhã do dia 21 de agosto de 2016... Você foi abordado pela polícia... Você estava na frente do seu prédio esperando uma carona para ir trabalhar... Tinha 50 anos e não pensava que ainda teria de passar por isso. Enquanto você conferia a hora, no seu relógio, dois policiais em motocicletas da Brigada Militar se aproximaram de você e perguntaram o que fazia ali parado. Você demorou alguns segundos para responder. Na verdade, queria-se recusar a responder. Pensou em confrontá-los, perguntar porque estava sendo abordado, mesmo que já soubesse a resposta. Estava cansado daquilo, cansado de ter que dar explicações para a polícia. Por fim, você acabou respondendo que estava ali parado numa esquina, esperando uma carona para ir trabalhar. Os policiais te deram uma boa olhada. Poucas vezes na vida você se preocupou com suas roupas, em se vestir bem. Um deles te perguntou onde você trabalhava. Numa escola. Sou professor. Você respondeu. Depois, educadamente, eles te solicitaram os documentos e te perguntaram onde você morava e se era usuário de drogas. Além disso... Você teve de ouvir a sua própria descrição através de uma voz feminina, vinda da central policial. O suspeito é negro, natural do Rio de Janeiro, estatura mediana, casaco preto. Se já revistou, pode liberar. Ele está limpo. Mas acontece que o policial não te revistou. Eles estavam convencidos de que você não era uma ameaça para a sociedade. Eles sorriram e te desejaram um bom dia. Subiram em suas motas e foram embora. Você ficou ali na esquina, parado ainda sob o olhar de gente desconfiada. Porque um suspeito é sempre um suspeito. Mesmo que a polícia te libere e te diga bom dia e tenha um bom trabalho, você, aos 50 anos, continuou sendo um suspeito. Quando você entrou no carro, Angela, a professora que costumava te dar carona, perguntou se, se estava tudo bem, pois sua cara não era das melhores. Você disse que sim, que estava tudo bem, mas não estava. No caminho para a escola, você, inevitavelmente, foi lembrando de algumas abordagens policiais que sofreram na vida. Estas abordagens policiais fazem parte da história dos negros no Brasil, tem um papel importante na história deste livro. É num momento assim
1: que nasce este livro, Jefferson Tenório. É uma realidade é, que acontece também em outros países. né Nos Estados Unidos a gente teve... É... nós temos muito essa consciência dos Estados Unidos até porque é... os Estados Unidos Sim. filmam muito estas situações Exatamente, é. não tanto no Brasil não tanto aí. no Brasil e o livro ele surge também a partir de um episódio que eu vivi de abordagem policial muito parecida com o que foi narrado no é... bairro onde vivia no bairro onde eu vivia há 10 anos é... e eu fui abordado porque um vizinho denunciou dizendo que havia um suspeito na rua e o suspeito era eu né? e, e era um vizinho que provavelmente já, já havia me visto é, na rua e, e fez a denúncia né é, e, e assim como personagem eu também me senti muito impotente é, e eu precisava fazer alguma coisa porque veja bem é, naquele momento é, isso foi em 2015 eu já era professor de literatura eu já havia feito mestrado já tinha uma consciência política uma consciência é, racial e é, e eu deveria ter pelo menos questionado aqueles policiais eu deveria ter dito alguma coisa e eu se não eu fizesse seria um risco seria um risco seria um risco e aí eu lembro das conversas que que eu tinha com a minha mãe na, na adolescência quando eu quando eu saía à noite e ela sempre me dizia isso né é, se você for abordado pela polícia faça tudo que eles mandam é, não diga nada é, porque em primeiro lugar vem a sua vida porque ela sabia o que, que poderia acontecer né é, e, e naquele momento ali eu, eu me senti é, muito impotente, é, mais uma humilhação Foram cerca de 16 ou 17 abordagens que eu tive durante a vida né? E todas elas, a grande maioria, foram violentas né? é, E aí naquele momento então eu pensei, a minha forma de lutar é, ou de resistir a isso é escrevendo né as forças
0: policiais incluem negros, obviamente. Sim. A integração de negros na polícia não
1: amenizou esse comportamento? Não ameniza porque a questão do racismo no Brasil ela é estrutural e institucional. Né? Então, no momento em que você é, coloca o uniforme da polícia você, polícia, você assume a visão da instituição. Da corporação. Da corporação. Então, na verdade, quem aperta o gatilho, é a corporação, é a instituição também né? Há o indivíduo policial é, Inclusive o personagem que, enfim, que depois vai acontecer a tragédia O policial é negro é, Porque isso demonstra justamente que ele está a serviço de uma instituição racista Então não interessa quem está, se é branco ou negro Ele vai seguir a visão dessa instituição O corpo negro é um corpo em risco Mesmo que a ameaça seja também um Mesmo que a ameaça seja também E não interessa se esse corpo negro Ele tem doutorado, mestrado Ou se ele carrega Dostoiévski na pasta Na frente dos policiais Ele é apenas um corpo negro E é um corpo negro que ameaça né? E ele precisa ser eliminado é, em, algum, em alguns momentos Jefferson Tenório
0: E o romance O Avesso da Pel, Editado pela Companhia das Letras Uma conversa para continuar e concluir No próximo programa Da última edição Última edição.